0: Восприятие является нашим фильтром для принятия информации извне. У каждого человека он работает по-разному, тем самым искажая реальность. Одна и та же шутка для двух людей может оставить разный отпечаток. И все это из-за восприятия. Как же быть, если люди слышат не то, что ты говоришь, а то, что хотят услышать? У меня для вас есть инструмент, который позволит вам выйти на новый уровень коммуникации. Называется этот инструмент «Уточняющий вопрос». Давайте попробуем. Перед вами игровая площадка с детьми. Что вы видите? Я вижу веселье и радость. А вы? С помощью уточняющего вопроса, что вы видите, я сверил свою картину реальности с вашей. Этот способ позволяет определить и понять видение другого человека. Восприятие не постоянно. Оно может быть переменчиво, под влиянием таких факторов, как настроение, состояние здоровья, голод или любовь. Получается, что наше восприятие напрямую зависит от эмоционального состояния. Давайте разберемся. Если вы чувствуете себя хорошо и заряженной энергией, то вы будете замечать новые возможности и улыбки. Все неприятные ситуации рассмотрены в позитивном ключе, а любая агрессия отражена шуткой. Тебе нужно снять показатели счетчика. Пожалуйста, впиши в соответствующие поля первые три цифры. А теперь повтори, что тебе нужно сделать. Вопрос «повтори, что нужно сделать» закрепляет понимание и позволяет избежать ошибок. Чего ты в майке не глажены? У тебя дома интегра нет или ты гладить не умеешь? А ты что, не слышал? Что? С понедельника все ходят в мятом. У нас в отделе новые моды. Я не такой шутник, как хотелось бы, но реакция на негатив явно была позитивной. Идем дальше. Но есть еще один фактор, который влияет на наше восприятие это внутренний голос. Еще его называют внутренним критиком. Мы с ним хорошо знакомы. Для некоторых он так близок, что вы его воспринимаете как часть себя, относите в свое я. Он постоянно заставляет нас сомневаться и осуждать. Ого, какой прыщ! Ты с ним выглядишь как урод! Ты не забыл выключить утюг? Ой, вернись, посмотри, вдруг забыл. На тебя все смотрят, с твоим лицом что-то не так. Чего лежишь без дела? Займись уже чем-нибудь. Этот мерзкий голосок приносит много хлопот. Он здорово маскируется под наши мысли и манипулирует нами. Наше эмоциональное состояние очень сильно зависит от этого голоса. А значит, восприятие тоже. Он нападает спонтанно и заставляет нас врасплох. Если вы будете следить за внутренним голосом, то со временем научитесь отсекать все лишнее. Слова неуверенности будут лететь в урну, так и не успев сформироваться у вас в голове. Но на начальном этапе действуйте проще. Весь негатив меняйте на позитив. Ты не справишься. Но у тебя все получится. У меня нет настроения. Меняем? А где мое хорошее настроение? Сейчас позову. Мне грустно но у меня нет повода грустить, и погнали перечислять все хорошее, что произошло за два дня. Иногда помогает прием семи поводов для хорошего настроения. Утром, когда едете на работу, перечислите семь позитивных событий, которые должны произойти для поднятия вашего настроения. Закрыть план на работе, сводить жену в театр, выделить время на любимое хобби и так далее. Главное условие, чтобы эти цели были достижимы вами в течение дня. Мы разобрались, что восприятие напрямую зависит от нашего эмоционального состояния, но есть определенные вещи, которые мы не готовы принять. Почему так происходит? Дело в том, что в нас заложены установки по умолчанию, и у каждого они разные. Да, в какой-то степени мы похожи на компьютерную программу, но об этом в другом выпуске. Когда чужая картина реальности не совпадает с нашей, мы всячески ее отрицаем. И лишь небольшая часть людей готова принять что-то новое. Сейчас я составлю несколько утверждений. Вам понадобится выбрать правильные, а затем мы сверим результаты. Первое. Однополый брак является нормой. Второе. Заклеить фронтальную камеру на ноутбуке значит быть в безопасности. Третье. Религия должна быть единой. Четвертое. Курить сигареты значит убивать себя. Пятое. Кидать яйца с балкона на прохожих весело и забавно. Шестое. Скидывать интимные фотографии за деньги является хорошей возможностью для заработка. Седьмое. Помогать нищим значит проявлять милосердие. Восьмое. Красть еду в магазине норма. Нет ничего плохого в том, чтобы себя прокормить. Девятое. Красть еду в магазине плохо, потому что тебя могут наказать. Десятое любить и не изменять эталон отношений. Ну что, выбрали верное утверждение? Так, а теперь я назову правильные ответы. Итак, правильный ответ от 1 до 10. То есть все. Нет, я не скидываю свои фотки за деньги. Этим опросом я хотел вам показать, что для каждого человека будет своя норма, у каждого своя карта реальности. И не стоит осуждать того человека, который думает не так, как вы. Он имеет полное право на свое восприятие. Место отрицания задайте вопросы, почему ты так считаешь и что тобой движет. Понимая лучше друг друга, мы открываем новые карты. Это как в игре: зашел в новую неизученную область и обязательно нашел что-то новое, полезное для себя. Это не значит, что нужно быть согласным со всеми. Нет, вам просто нужно научиться принимать, понять, что не все такие, как вы. Я не рассказывал вам откуда берут стандартные настройки восприятия внутри нас. Львиную долю установок мы получаем еще в детстве. В первую очередь на нас влияют наши родители. Именно они учат нас воспринимать себя и окружающий мир. Все положительное и дурное буквально липнет к нам и тяжело поддается к перенастройке. Затем на нас оказывает влияние среда и общество, в котором мы растем. Я вырос в провинции, в окружении быдла, алкашей и наркоманов. Да, были и светлые люди, но их было очень мало. Мне буквально приходилось их выискивать, чтобы научиться чему-то хорошему. Моя жизнь сложилась отлично, и я счастлив, что сейчас нахожусь на приличной работе с отличной зарплатой в окружении хороших людей. Но путь был тернист, и он продолжается до сих пор. Мое восприятие пережило капитальный ремонт. Мне буквально приходилось учиться, реагировать на людей и информацию по-новому. В каждом человеке я искал подвох. На каждую шутку в мой адрес я реагировал агрессивно и был готов выйти надрать любому задницу, кто попытается выставить меня посмешищем. Я даже ходил как гопник. Жена в такой момент меня называла обезьяной. Благодаря смене окружения стремлению измениться и постоянной работе над собой, я переродился. Сейчас на моем лице красуется улыбка, я перестал вешать ярлыки на людей, а агрессия пропала, как будто ее и не было. Иногда на мгновение я забываюсь и снова начинаю ходить как обезьяна. Но в этот момент мои друзья в шутку напоминают об этом, и я сразу же беру свою походку под контроль. Спасибо за внимание, будьте открыты к переменам и слышите друг друга.